0: Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial car le podcast participe au Podcaston. Pendant 7 jours, plus de 370 podcasteurs se mobilisent pour mettre en avant le monde associatif et ses valeurs. J'ai donc le plaisir d'interviewer Nora Fraisse, fondatrice de l'association Marion La Main Tendue, qui lutte contre le harcèlement scolaire ainsi que les cyberviolences. Selon une étude IFOP de mars 2021, 41% des Français indiquent avoir subi au moins un acte de violence verbale, physique ou psychologique répété et continu dans le contexte scolaire. Le harcèlement scolaire est un problème sérieux qui peut avoir des conséquences graves pour les enfants et les jeunes qui en sont victimes. Réduire le harcèlement scolaire permettrait aux enfants de grandir dans un environnement plus serein. Leur apprendre à être respectueux et à résoudre les conflits de manière pacifique aider à former des adultes plus équilibrés et bienveillants. Réduire le harcèlement scolaire peut contribuer à résoudre d'autres problèmes sociaux tels que la violence, la discrimination et l'intolérance. J'espère que cet épisode vous plaira et vous donnera envie d'agir à votre niveau. Bonjour Nora
1: Bonjour Sarah Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît Alors je m'appelle Nora, je suis fondatrice d'une association qui s'appelle Marion euh, la main tendue, j'ai créé en 2014. Je suis très engagée dans la protection de l'enfance, les violences faites aux enfants, les violences faites aux femmes. Bref, je suis une citoyenne française euh, engagée. <rire> Merci beaucoup. Alors, pouvez-vous
0: nous raconter votre histoire et pourquoi avez-vous décidé de créer l'association Marion La Main
1: Tendue, s'il vous plaît Alors, j'ai créé cette association euh, le 28 novembre 2014. Parce que, euh, maman de trois enfants, j'ai dû faire face au suicide de ma fille Marion, qui était ma fille aînée, ma fille euh, qui était scolarisée en quatrième, mais qui a mis fin à ses jours, euh, que j'ai retrouvée le 13 février 2013, que j'ai tenté de sauver. Et, 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 et j'ai découvert euh, euh, le 14 février qu'elle avait laissé une lettre dans la presse indiquant qu'elle avait été victime de violences répétées, d'insultes, menaces, ce euh, qui font la définition du harcèlement. Et, et je me suis engagée euh, dans un combat d'abord personnel pour faire reconnaître ce qu'elle avait vécu. Parce qu'en 2014, le harcèlement, 2013, pardon, on n'en parlait pas beaucoup, quasiment pas. Et pourtant, je suis une personne engagée depuis le plus jeune âge sur ces questions d'éducation et, et je suis toujours représentante des parents d'élèves, hein, j'ai deux autres enfants et, euh, et j'ai cherché une association qui pourrait m'expliquer c'est quoi le harcèlement, comment nous accompagner dans la famille, euh, avoir un soutien et, euh, et voilà, et en novembre 2014, peu de temps après, avant la euh, l'apparition euh, d'un ouvrage qui s'appelle Marion, très toujours, qui est un récit où je raconte longue conversation avec ma fille où j'essaye de faire des propositions, je me suis dit, euh, il faut qu il faut qu'on trouve un moyen en France d'accompagner ses enfants et ses familles. Et comme il n'y avait pas d'association, eh ben j'ai décidé d'en créer une et qui est aujourd'hui euh, à force de travail hein, euh, et de volonté personnelle et, et, et de l'équipe devenue euh, la première association nationale de prévention du harcèlement euh, à l'école avec une approche très très systémique et globale, peut-être qu'on en parlera. Mmh. Euh, voilà voilà pourquoi j'ai créé cette association et ça s'appelle Marion, la main tendue parce que, compte tenu de l'histoire de Marion je, 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 et pour beaucoup de gens, je pense qu'il suffit d'un regard aimable, aimant, une main tendue sur plein de sujets. Hein, les violences faites aux enfants, les violences conjugales, euh, les accidents de la vie, un divorce, un décès. Euh, il suffit qu'une seule personne vous dise je vais t'aider et, 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 et votre vie bascule. Voilà, et dans un sens euh, euh, positif. Donc voilà, et voilà, mais, mais ça devait s'appeler comme ça, parce que ça pouvait pas... Voilà, c'est. En fait, il faut croire au signes et en la vie. Marion, la main tendue. Oui, mmh.
0: c'est un très beau message. Et puis oui, c'est assez parlant, justement, une main tendue. Je pense que ouais. le, le message est plutôt clair. Et, et je suis assez d'accord avec le, le fait qu'effectivement, euh, des fois, un sourire peut déjà... Euh, faire basculer toute une journée parce que ça peut faire du bien aussi <rire> d'avoir euh, de mais... réceptionnel sourire de quelqu'un. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps et c'est vrai que ça m'a boosté toute ma journée et, et mmh. j'ai trouvé ça super et j'ai encouragé plein de gens à, à le faire euh, dans la journée et c'est vrai que des fois euh, des gens qui peuvent passer... Euh, une mauvaise journée ou voilà quelque chose, une épreuve qui peut être un peu compliquée, euh, le fait d'être là, d'être à l'écoute, de proposer juste un, un petit moment d'aide, bah, ça peut aussi euh, beaucoup euh, leur faire du bien et les aider aussi. Donc, euh, ouais. c'est super. Euh, Pouvez-vous nous présenter du coup un petit peu l'association et justement un petit peu ses actions au quotidien
1: Alors, euh, en 10 ans, on a beaucoup évolué. Donc, au début, c'était beaucoup de, de militantisme personnel pour... Euh... Dire au pouvoir public, c'est euh, ce qui se passe, c'est hyper grave et que c'est pas juste une histoire de gamin Juste pour raconter un petit peu l'histoire, la, la création c'était juste, je crée une association, je savais même pas ce que c'était parce que dans mon part, personnel et professionnel, n'étais pas amenée à, je connaissais pas le milieu associatif, si ce n'est le milieu en tant que parent ou enfant, euh, vous savez ces fédérations de sport ou des choses comme ça, mais mais à ce niveau national, je je, je, je ne connaissais pas. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je crée l'association en novembre 2014. Le livre Marion, 13 ans pour toujours, euh, est euh, édité en janvier 2015. Et au moment de l'édition, de la sortie, il y a également euh, un documentaire qui s'appelle Souffre, douleur, il se manifeste, que j'invite les gens à regarder. Hein, il est disponible sur YouTube. C'est aujourd'hui une référence dans la prévention du harcèlement. Et euh, c'est sur YouTube, hein, d'Andrea Rollins, euh, Gaston et Laurent Foléa, où pour la première « Souffre douleur et le se manifeste », c'est avec un manifeste. Bref, on, en 2015, c'est aussi les attentats de 2015. Donc, ça sort dans une situation, à un moment euh, euh, de, vie, euh, de vie difficile en France, avec le terrorisme. Et, et, et ce livre, que j'imaginais comme une longue lettre, euh, pour moi, était destiné à à des parents, en fait. Hum. Voilà, en me disant, bah tiens, c'est un récit. Et, et, et en fait, non, le livre a été fortement acheté par des élèves et des jeunes adultes. Peu de parents, en fait, au début. D'accord. Quelques-uns, parce que c'est quand même un récit difficile. Donc, ça s'appelle Marion, 13 ans pour toujours. Et il y avait un bandeau, le harcèlement scolaire tue. Voilà, c'était un, un pavé dans la mare. Et en fait, les enfants euh, ont écrit, ont beaucoup écrit à l'éditeur, et en disant, voilà ce que raconte euh, euh, la maman de Marion, c'est ce que je vis, je voudrais qu'elle vienne dans mon école, je vais en parler à mes parents, je ne vais pas rester seule. Des parents m'ont dit, ah bah oui, c'est ce que vit mon enfant, euh, je faisais des propositions, etc. Et, euh, et donc du coup, en signant ce livre, en faisant des dédicaces, des parents venaient me voir et des enfants en disant, venez dans mon école. C'est comme ça qu'est née l'idée de créer des interventions en milieu scolaire, et, et suite à ça, j'ai commencé à faire beaucoup de, de, de conférences, expliquer mon histoire. J'étais au début dans le témoignage, et des propositions. Et à un moment, je me suis dit, pas le temps de ça m'avait dépassé. Hein. Je continuais à avoir un travail salarié à côté, donc euh, je pouvais pas tout mener de fond. Et euh, avec mon éditeur, on a décidé de, de, de créer un guide qui s'appelle le Guide Stop au harcèlement pour permettre à des parents, à des enfants... Euh, de, de découvrir c'est quoi le harcèlement des témoignages des clés des propositions des, des petits outils pédagogiques c'est là à ce moment-là à peu près en août ou septembre 2015 avant la rentrée que j'ai commencé à me dire euh, bon il faut euh, il y a trop de demandes euh, il faut qu'on trouve une solution pour pour aller de, devant chaque enfant mmh. devant chaque famille devant chaque parent et euh, donc de entre la création et aujourd'hui eh bien, il y a eu, euh, je crois que j'ai vu 70 000, 80 000 enfants, familles, etc., ce qui est beaucoup. Ah oui ouais. bah Oui, parce qu'il faut être partout sur tous les territoires. C'est la création de deux structures qui s'appellent des Maisons de Marion, j'ai mis cinq ans à créer. Là, vous êtes dans l'une des Maisons de Marion. Ce sont des structures qui sont, euh, euh, qui sont dédiées à ce phénomène et à la prise en charge et à l'accompagnement, parce qu'en fait, quand vous allez dans les écoles, au début, j'étais tout seul, quand j'allais dans les écoles, je me disais, mais en fait, euh, je suis un peu pompier pyromane. Je viens expliquer ce que c'est. Et puis après, moi, je repars chez moi. Alors évidemment, avec de la douleur, avec des émotions. Mais en même temps, je laissais les enfants qui avaient verbalisé ou des parents euh, livraient à eux-mêmes. J'avais pas de solution pragmatique à leur proposer. Et, euh, et je me suis dit, mais euh, je suis ce qu'on appelle, je crois, existentialiste. C'est-à-dire que tout ce que je crée vient de ce que je vis et de mon existence et des gens que je rencontre et des besoins qu'ils ont pour proposer des solutions. Et je me suis dit, parce que les gens me disaient toujours, mais Nora, comment vous faites etc. Alors, Marion est morte en 2013, j'ai commencé à aller sur le terrain en 2015, en gros deux ans plus tard. Hein. Il faut quand même dire aux gens, euh, aujourd'hui, les gens me voient ils m'imaginent très forte, dynamique, etc. Même si je suis hyper active, ça aide. Mais... Euh, mais il faut bien un, deux ans à peu près avant de sortir de la torpeur et de, de, de se dire que ok, on survivra, mais on ira quand même jusqu'au bout du chemin. Mmh. Et, euh, et, et donc, quand les gens me disaient ça, je leur dis, je ne veux pas leur faire des fausses promesses. J'ai pas des capacités euh, hors normes. Sauf que j'avais un environnement euh, favorable, existant, ou qui est venu se raccrocher à mon environnement existant. C'est-à-dire que je viens d'une famille où on est très proche, donc j'étais bien accompagnée, j'ai eu un très bon médecin, un très bon psychiatre, des amis extraordinaires qui m'ont porté à bout de bras, et, et un bon avocat, enfin, quand je dis bon avocat, c'est quelqu'un qui se bat à vos côtés. Mmh. Voilà, qui pleure pas pour vous, mais qui pleure avec vous. C'est pas la même chose. Voilà. Donc j'étais pas seule, en fait. Et donc je me suis dit, cette chance-là, dans mon malheur, il faut que je l'offre aux autres. Donc il leur faut un bel accompagnement, faut qu'ils soient dans un cocon, faut pas qu'on les juge, il euh, faut qu'on leur propose des solutions, faut qu'ils aient un bon thérapeute. Et puis, je savais que en étant focus sur le décès de Marion et mon combat, eh ben on met de côté les vivants. L'absent prend toute la place. Et ma fille m'avait écrit, je le raconte dans Marion 13 ans pour toujours ou dans le téléfilm, euh, parce que ça fait l'objet d'un téléfilm, elle m'écrit euh, « Maman, euh, on est là, nous aussi, occupe-toi de nous. » Et ça a été pour moi un choc et je me suis dit « Mais c'est vrai, il faut écouter la parole de l'enfant. » Et donc, j'ai décidé de, de proposer un, une prise en charge des parents, des proches, des grands-parents, de tous ceux qui sont touchés parce qu'il parce qu y a les amis, il y a les cousins, il y a les grands-parents et les frères et sœurs. Donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de la maison de Marion. Euh, et, et j'ai mis cinq ans à pouvoir l'ouvrir parce qu'on me dit mais nous on n'en a pas besoin, ça existe déjà, bah ben, non ça n'existe pas on avait un petit bout de gendarmerie on avait un, la maison du droit on avait tout ça, mais ça veut dire que quand on est dans la peine, on doit encore trouver de l'énergie pour aller chercher des solutions alors que nous vous rentrez vous nous dites ce dont vous avez besoin et nous on vous offre euh, une espèce de guichet unique quoi. Mmh. donc voilà, donc de l'idée euh, au début, c'était, ça intéressait pas grand monde. Mais je... vous savez, des fois, quand on a des idées, quand c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Ouais, c'est tout. Ça... Mais un jour, ça vient. Et c'est même mieux. C'est qu'à ce moment-là, ça devait, comme je l'avais imaginé, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Donc, il fallait ces cinq ans. Il fallait des coups. Il fallait de l'échec. Il fallait tomber. et Du coup, j'ai amélioré mon concept. On m'avait proposé un bus au début. Et euh, et j'ai pas le sens de l'orientation, j'ai pas le permis de poids lourd, donc j'ai refusé. Je suis pragmatique. Et je me suis dit ces gens nous, on mérite quand même mieux. Mm. Et voilà. Et à force de travail, d'être bien entouré, toujours d'être bien entouré. J'ai des amis depuis l'enfance, connaissent ma volonté, mais ma capacité à, à ne jamais lâcher. Euh, donc c'est grâce à eux aussi. Moi je suis la tête de gondole. Mais pour être debout face à vous, c'est parce qu'il y a plein de gens autour qui font un travail extraordinaire. Donc, de la petite dame qui crée une page Facebook et qui décide de créer Marion, la main tendue, à aujourd'hui deux maisons de Marion, une équipe de quatre salariés, 30 bénévoles, une expertise. Euh, voilà, travailler euh, aujourd'hui avec le ministère de l'Éducation nationale en tant que membre du comité d'experts, c'est quand même fou dix ans plus tard, euh, d'être contributrice de la mallette euh, du programme national phare. Euh, de faire des propositions je tiens à dire aux gens qui nous regardent euh, que tout est possible moi j'ai eu des bâtons dans les roues j'ai été blacklistée et un jour énervée euh, face au mépris de classe euh, j'ai lancé une pétition, c'est comme ça qu'est née la journée nationale non harcèlement qui est devenue internationale en 2019 la, le numéro cours d'aide aux victimes et plein d'autres choses dont on parlera peut-être mmh. mais euh, si je réponds aussi à toutes vos questions c'est pour donner de la joie aux gens euh, voilà, rien n'est perdu d'avance rien n'est gagné hein, évidemment mais jusqu'au bout il faut c'est un marathon hein. et il y a quelqu'un qui déplace la ligne d'arrivée tout le temps <rire> donc euh... <rire> c'est euh, bien quand ça marche pas vraiment moi je suis contente quand j'ai plein d'échecs mmh. je me dis que c'était sur ma route il fallait que je tombe pour faire mieux mmh. pas pour la mort de Marion évidemment pas pour le harcèlement mais pour donner de l'espérance toujours 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 toujours
0: en tout cas, bah, c'est sûr qu'on voit une belle évolution, c'est assez incroyable. Et du coup, je me posais une question dans les maisons. Est-ce que vous avez euh, peut-être un groupe de, de professionnels pluridisciplinaires qui peut venir en aide Comment ça se passe Il y a qui,
1: du coup, dans ces petites maisons Alors, on est autour de cinq pôles. Donc, on a un pôle thérapeutique. Donc, c'est une personne qui est euh, professeur, euh, professeur en classe élite, art-thérapeute, spécialiste des sciences de l'éducation. Euh, qui gère ce pôle euh, et qui, euh, fait, euh, qui prend en charge individuellement dans une approche dynamique euh, euh, des difficultés des enfants face au harcèlement. Et je dis des difficultés des enfants, donc qu'ils soient harceleurs, harcelés, témoins, euh, fratrie. Et également euh, deux groupes de paroles que là, pour le coup, j'ai créés, mais c'est lié à mon existence et à ce que me disaient les parents, j'ai besoin de ça, etc., on a un groupe de paroles qui s'appelle le groupe de paroles parenthèse, dédié aux proches, aux parents, où le but, euh, voilà, c'est de faire une parenthèse, de faire une pause, euh, pour déculpabiliser, parce que quand ça nous arrive en tant que parents d'agresseur ou d'intimidé, on s'interroge. Qu'est-ce que j'ai manqué Qu'est-ce que j'ai fait de mal Je culpabilise, j'ai besoin aussi, moi, de me poser. Vous savez, c'est comme un enfant qui est malade. Euh, bien sûr qu'il faut le soigner, il faut l'aider, il faut trouver quelque chose. Mais nous, en tant que parents, au quotidien, ça nous bouleverse. Et comme je vous l'ai dit, on oublie parfois les autres enfants. Donc, on a besoin aussi d'être accompagné. Et puis de se retrouver avec d'autres parents qui vivent la même chose. On se sent donc moins seul. Donc ça, c'est euh, euh, parenthèse, c'est une fois par mois. Donc voilà, c'est gratuit et c'est en présentiel et distanciel. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens de tous les milieux, de, tout, de, de tous les territoires, qui peuvent échanger. Et on a résolution, c'est pareil, c'est l'idée de prendre la résolution d'avancer et de travailler en réseau, EAU, et de recréer du réseau et du lien pour toutes ces personnes qui ont été victimes, qui sont encore victimes et qui ont besoin de recréer du lien social. Parce qu'on sait que le harcèlement, c'est une dynamique de groupe et des violences répétées, et des mises à l'écart et de l'isolement, un sentiment vraiment de grande vulnérabilité. Ce qui fait qu'on recrée du lien et, on, et ensemble, comme on dit ensemble, on est plus fort contre le harcèlement. Donc voilà, c'est ça ce pôle thérapeutique. Et on travaille en pluridisciplinaire, euh, par exemple avec euh, euh, des maisons des adolescents, euh, des, des hôpitaux, euh, des, euh, des médecins qui sont, euh, qui sont sur le secteur, des pédiatres. On participe à beaucoup de colloques sur ces sujets-là. Euh, et puis, pardon, je pense à Yann Mikhailov, qui est un, un europédiate, professeur des universités, qui est dans le pacte enfance. Qui... Voilà, on travaille ensemble, voilà. Donc, euh, on essaie d'avoir une approche chirurgicale dédiée sur les territoires. Donc ça, c'est voilà comment on agit pour le pôle thérapeutique. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. On a le pôle formation, c'est-à-dire qu'on va former des enseignants, euh, des gendarmes, la détection des signaux faibles, les équipes euh, du périscolaire beaucoup d'interventions en milieu scolaire sur tous les territoires dès l'âge de 5 ans, on a créé des ateliers dédiés. Bonjour. On avait mis en, ouais, on avait mis en place les copains vigilants dès l'âge de CP qui aujourd'hui sont les élèves ambassadeurs euh, qui existent dans le cadre du programme par au moins 10 élèves par établissement pour pouvoir euh, résoudre euh, le début des histoires par les pairs PRS. Euh, un pôle recherche et développement euh, voilà, trouver des solutions, c'est comme ça qu'on a lancé le premier baromètre national du harcèlement entre pairs, PIRS, avec un volet santé mentale, c'est une enquête miroir avec les, les, les professeurs et les enseignants pour, faire, pour proposer des solutions à ce que réclamaient les Français. Et puis bah, le pôle famille dont je vous ai parlé, on les prend en charge. Et, euh, et voilà, puis moi je crée des contenus. J'ai créé Colibria, une application dédiée aux compétences psychosociales. Euh, j'ai créé une assurance qui s'appelle Colibri euh, Assurance voilà une protection dédiée pareil la même idée je suis face au harcèlement j'ai besoin de quoi d'un bon avocat et eh ben, vous avez les frais d'avocat qui sont pris en charge j'ai besoin d'une un, prise en charge thérapeutique, nutritionniste, sophrologue, psychologue c'est pris en charge j'ai besoin du raccrochage scolaire parce qu'on a un pôle raccrochage scolaire et, euh, et j'ai besoin de nettoyer éventuellement euh, mes réseaux. Et puis, moi, je fais beaucoup de recherches. J'écris beaucoup d'ouvrages. et Enfin, beaucoup d'ouvrages. Pas non plus, mais j'écris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je m'alimente beaucoup. Je, je travaille beaucoup sur ce qui se fait à l'étranger. Je fais des propositions. Voilà. Voilà ce qu'on fait. C'est une approche vraiment globale, systémique. Et, et c'est pas mal. Mais vous vous ennuyez pas, au moins <rire> Euh, non, on s'ennuie pas, mais en même temps, quand on a la mission, la volonté d'éradiquer le harcèlement, euh, bah, il faut s'y mettre. Mm. Voilà. C'est tout. Après, euh, moi, c'est pas un métier, c'est pas une fonction. Euh, bien sûr, euh, je fais office de délégué général, mais, euh, mais on a une mission. C'est un engagement. C'est pas rien. Mm.
0: Est-ce que, du coup, vous avez vu une évolution ben, Déjà, vous avez vu l'évolution de votre propre euh, association et tout ce qui a pu être mis en place. Mais par rapport à la prise en compte du harcèlement euh, depuis celui de votre fille, est-ce que vous avez vraiment vu une
1: évolution euh, aujourd'hui Ah bah ben Oui, j'espère. Au, au bout de dix ans, euh, on passe de 2013. Le harcèlement n'existe pas dans la loi. D'accord donc, c'était euh, de la violence, des violences à l'école. Donc, comme je dis souvent aux enfants, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Ça veut dire que c'était autorisé. Euh, il y a une prise de conscience des pouvoirs politiques. Il y a une connaissance de la définition par les élèves, la plupart du temps. Il y a une volonté euh, qui est quasi unanime de faire en sorte que ça s'arrête. Il y a une volonté, hein, je répète. Mm. Après, ce qui manque, comme toujours, sur tous les sujets euh, de société, euh, ce sont des moyens. Voilà, le phénomène est tellement important, un million d'enfants euh, chaque année euh, qui vivent euh, ces violences répétées, du harcèlement, euh, c'est plus possible. Donc, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des campagnes. Moi, je suis toujours éternellement insatisfaite parce que parce que tant qu'on n'aura pas vraiment éradiqué le harcèlement, euh, c'est qu'on n'a pas mis les moyens euh, nécessaires. Bon, ça. ça a avancé. Il y a le programme phare, le programme de prévention du harcèlement à l'école. Il y a des actions qui sont massives sur tous les territoires. Les parents euh, n'hésitent plus aussi à en parler. Les enseignants sont mieux formés ou en tout cas s'intéressent plus à ce sujet-là. Donc, c'est vrai qu'il y, y a une évolution majeure. Un, Aujourd'hui, euh, ce n'est plus, plus un fait divers. C'est un vrai sujet. Tout le monde en parle. Vous voyez C'est vraiment… Il euh, n'y a pas une famille où on ne parle pas du harcèlement, non pas pour dire que… Euh, l'enfant est dans cette spirale-là, mais que ça fait partie de la prévention en tant qu'éducateur. Après, ce qui manque, c'est plus de moyens. Ouais. Mmh, D'accord. agir plus vite, plus fort. C'est la politique des petits pas, moi, voilà. Je, je trouve qu'on connaît l'itinéraire. Euh, le problème, c'est qu'on y va à pied. Donc, on y met plus de temps. On sait que pour faire 300 km en voiture, on mettra peut-être une heure et demie en vitesse moyenne ou euh, deux heures, allez. Alors que là, euh, il nous faut huit heures. Donc, le, le temps... Le temps nous est compté, donc il mmh. faut, faut plus de moyens. Mmh.
0: Euh, et du coup, on parlait tout à l'heure des, des vivants, de ceux qui restent. Ouais. Euh, comment avez-vous réagi avec vos autres enfants, du coup, au sujet du harcèlement Comment euh, ça s'est passé pour eux, pour vous Comment vous avez interagi à ce moment-là
1: On n'interagit pas, en fait. On, re on, on reste un parent. Mmh. Moi, je suis une maman, hein. je ne suis pas une experte auprès d'eux, même si des fois... Euh... Tu ne me fais pas un cours de MC, là. Ah. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, non, je pense que euh, de ce que je sais, c'est qu'il dé... en tout cas, de ce que je sais, au-delà du, du harcèlement, quand on a des parents engagés, quel que soit le sujet, forcément, ça infuse. Voilà, si votre parent, il est médecin, il est chercheur, il est boulanger, il est pâtissier, vous pouvez détester, mais il en reste toujours quelque chose, voilà. mm. Et je crois que chez eux, ça a développé une conscience plus importante du monde qui les entoure, des violences, des risques, euh, une empathie beaucoup plus forte. Ils sont dans la détection des signaux faibles tout le temps. Peut-être une verbalisation même, c'est sûr, des émotions. C'est-à-dire que moi, je, comme je verbalise toujours, 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 toujours mes émotions, je le dis. Je suis en colère, je vais bien, je suis triste, je suis heureux, je suis dans la joie, etc. C'est mon langage en fait, c'est ma langue. Euh, voilà, je pense que ça, a, ça a eu des conséquences évidemment sur le, sur la façon qu'ils ont d'appréhender le monde. Mais ce que j'espère dix ans plus tard, je, je, je l'espère, c'est que et je leur dis toujours, c'est que notre histoire n'est pas définitive. Voilà, ça ne l'est. Ce que je dis aux familles. Euh, c'est un moment dur, euh, mais ça ne vous définit pas. Moi je disais je suis pas la mère courage, je suis pas la maman de la suicidée. J'aime pas, j'aime pas, pas ces phrases définitives. Vous voyez mmh, D'accord. Euh, J'espère que, euh, ils... bah, voilà, quand l'adolescence passe mal, c'est une bonne nouvelle. Quand il y a des difficultés, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils ont un développement euh, normal avec leur histoire. Ça fait partie de, voilà, pour les, pour aujourd'hui et pour les générations qui vont qui vont suivre, ça fait partie de notre histoire. C'est comme ça.
0: Est-ce qu'ils ont voulu plus s'engager Est-ce que, par exemple, ils non. participent à l'association ou pas du tout Non, non.
1: <rire> <rire> non quand c'est festif, oui, je veux pas, non. Ah non, je veux pas. Hmm. Non, il faut pas. Ils ont leur vie. Non, sinon, c'est les enfermer. Non, bah, non ils, oui. avoir,
0: ils pourraient avoir envie, eux, Peut-être que ça viendra.
1: Oh, ils le font à leur manière. Hmm en participant à des événements, ou dire, tiens, maman, regarde, t'as l'article, ou euh, si, voilà, de cette façon-là, où j'ai entendu que... Euh, si, si, c'est un peu des... Ils sont un peu mes vigies, des fois. Mm. J'ai une fille qui est en post-bac et j'ai un garçon qui est en sixième, euh, même si je vais beaucoup dans les écoles. Euh, ouais, ils peuvent aussi, des fois, me donner des petits tuyaux sur ce qui se passe, euh, sur les comportements... Euh, mais ça reste mes enfants, de la joie et. Mm. Non. Et j'ai pas... honnêtement je ne souhaite pas.
0: Enfin, je veux dire, si vous
1: faites un travail, vous n'amenez am... pas vos enfants. Mm -hmm. Pourquoi moi, vous ben, voyez ce que je veux dire ah, ouais. Comme si vous interrogez un médecin ou un boulanger, vous leur dites, mais vos enfants à 4h du matin aussi, ils pétrissent le pain Non, mais on nous pose des... Vous savez, c'est comme quand on pose des questions aux femmes en disant euh, dans certains métiers, et votre mari, il n'est pas avec vous ben, et vous, votre femme, elle est avec vous autour du comité de... Vous voyez ce que je veux dire ou pas mmh, ouais, ouais, ouais. Donc voilà, c'est pas méchant hein, ce que je vous dis. Oui, mais oui. non, je pense pas qu'on. Je sais pas si vous avez un conjoint, mais je pense pas qu'on lui demande si ou euh, une conjointe. Euh... Alors du coup, euh... Euh, ce que fait votre conjoint ou votre conjointe, ça vous oblige à oh. mmh. Non, on est des individus.
0: Oui, je pose la question plus dans le sens où, vu que c'était aussi euh, un membre de la famille et, euh, et un proche, ils auraient pu avoir envie, en fait, euh, naturellement, d'aller dans cette voie-là aussi pour être avec vous, pour participer à quelque chose. Ou...
1: J'aurais refusé. Voilà. Vous vous rendez compte que c'est le, le... Ça veut dire qu'on ne sort plus de... de... On n'est plus que ça, en fait. Mm -mm. Parce que c'est pareil, j'écris des ouvrages. Par exemple, j'ai écrit une BD Camélia face à la meute. Quand j'ai offert à ma grande fille, je lui ai dit, dis dis-moi ce que t'en penses, est-ce que, voilà ce que je raconte dans les dortoirs. Je voulais avoir son avis de, de jeune fille. Mais en fait, je fais tellement de trucs différents. D'abord, je suis leur mère, leur mmh. maman, ce qui compte. Et après, bah, il s'est dit, tiens, elle a écrit un livre, l'application, je leur ai fait tester, l'assurance, j'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez si ça vous arrive? Je parle de mon, aujourd'hui, je parle d'un métier. Mmh, mmh. Voilà. Okay. Mais des fois, voilà. Je crois que c'est pas, enfin, pour moi, c'est ce qu'il faut faire, mais je peux me tromper. OK. Euh, que pouvons-nous faire en tant que
0: parents Du coup, si notre enfant est harcelé, est-ce que vous avez des petites
1: euh, astuces, des petits conseils à donner aux parents bah Déjà, c'est euh, comment on sait que son enfant il est harcelé Parce qu'on euh, sait que 52% des enfants n'en parlent jamais à un proche, de peur des représailles, parce qu'ils ont pas qu'ils ne sont pas Ces chiffres, je les tire de notre baromètre. Hein. Ce n'est pas moi qui les ai inventés. Euh, donc ça veut dire qu'une fois sur deux on ne le saura pas et puis on pose souvent la question qu'est-ce que je fais si mon enfant est harcelé c'est une bonne question mais qu'est-ce qu'on fait face à un enfant le nôtre qui est harceleur rappelez que dans la spirale du harcèlement et la dynamique de groupe on a à peu près trois enfants dans un groupe classe de 30 élèves qui sont des personnes cibles de ces violences répétées mais qu'on a une meute en face donc, malheureusement, on a plus de risques d'avoir des enfants harceleurs que harcelés, puisqu'ils sont à 5 ou 6. Et puis surtout, 100% des parents, des éducateurs, sont face à des élèves, que ce sont leurs enfants, mais qui sont surtout des témoins de ces violences. 100% des enfants sont concernés. Donc, je ne vote pas en touche, mais je dis, si vous voulez savoir ce qui se passe, posez-leur la question en tant que témoin. Est-ce que tu as été témoin de violence? Est-ce que tu as entendu des gros mots, des insultes Parce qu'en fait, le harcèlement, c'est des violences répétées que sont des violences verbales, physiques et ou psychologiques. On sait aussi, si on veut détecter, dans le cadre du baromètre, euh, que les violences sont très genrées. C'est-à-dire qu'en fait, quand on interroge ces Français de 15 ans et plus, le genre masculin nous indique qu'ils ont été la cible de violences physiques pour la grande majorité, coups, bousculades, etc. Ça veut dire que quand on est face à des garçons, c'est peut-être de leur dire, est-ce que tu as vu une bousculade Est-ce qu'il y a eu des coups dans les couloirs Est-ce qu'il y a eu des bagarres à la récré Ça va vous permettre d'obtenir des informations pour détecter et voir quelle place il a dedans. Pour les filles, le genre féminin, dirons-nous plutôt, ce sont des violences psychologiques, des mises à l'écart, des regards, des rumeurs. Donc ça, c'est très important aussi de parler avec eux des rumeurs du fait de ne pas être invité aux anniversaires. Est-ce que dans le groupe, cette personne a une place C'est très difficile à exprimer pour un enfant euh, d'être seul à la récré. Donc voilà, il n'y a pas de coups, ouais. il n'y a pas d'insultes, il n'y a juste rien. Et on sait que pour les enfants, appartenir à un groupe, c'est ce qui est le plus important. Les adultes aussi, mais l'appartenance au groupe est très important. Donc, déterminer qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils entendent, qu'est-ce qu'ils subissent en tant que témoins. Et là, on va libérer la parole. Et puis, les violences verbales, elles sont communes à toutes et tous. C'est la banalisation de ces violences et la minimisation. Donc, ça veut dire que quand on est récepteur de ces messages-là, d'un enfant, quel qu'il soit, soit votre enfant ou pas votre enfant, on est tous éducateurs, c'est de d'abord lui dire qu'on croit ce qu'il nous dit. Ne jamais minimiser la moindre moquerie, la moindre raillerie, le moindre témoignage. Il faut le, le en tenir compte et lui dire que c'est quelque chose qui est interdit, qui n'est pas normal, qui a des conséquences. Voilà. Et puis euh, et puis se faire aider. Parce qu'on sait aujourd'hui que des enfants qui sont dans dans le harcèlement, dans la violence, cette volonté de domination, vivent aussi d'autres souffrances et ont besoin d'être accompagnés. Parce que pendant longtemps on a accompagné les personnes cibles et il faut continuer sur les conséquences. Mais souvent, ils nous disent « mais moi, je n'ai rien fait c'est à moi d'être suivi. » Alors que c'est celui qui me fait du mal qui n'a rien. Bon, c'est pour ça qu'il faut avoir cette approche et dire aux parents, aux éducateurs, « demandez, allez-y, est-ce que tu harcèles quelqu'un Est-ce que tu violentes quelqu'un Est-ce qu'on peut avoir le courage de dire ça à son enfant ?» Et non pas « si t'arrives quelque chose, tu me le dis ». Bah, sachez qu'à 50% du temps, il ne vous le dira pas. Par contre, s'il si est témoin, il vous le dira.
0: Mmh.
1: Ouais, C'est un super conseil. En tout cas, merci beaucoup.
0: Euh, on est bientôt à la fin. Ouais. On en a un petit peu parlé euh, tout à l'heure, mais qu'est-ce qui, qui vous motive au quotidien pour continuer à faire vivre
1: cette association Les rencontres. Les rencontres. Les gens. Les enfants. Les familles. Et euh, une volonté farouche de changer le monde. Ouais, vraiment. Je me bats depuis toute petite contre les déterminismes scolaires et sociaux, contre le mépris de classe, contre le rejet, contre les moqueries dont on a toutes et tous été victimes liées à, à sa couleur de peau, ses cheveux, son origine sociale, euh, son élocution, son adresse, tout ça. Et, et j'ai longtemps été témoin de tout ça. Et ça m'est insupportable de voir dans le regard de quelqu'un la capacité à rendre une autre personne vulnérable pour quelque chose qu'elle n'a pas choisi. Et j'espère que chaque matin, chaque enfant, chaque famille se dise « Ok, aujourd'hui, ça va être dur, mais euh, mais euh, mais on peut y arriver. » Mais ça, il faut être aidé. C'est les rencontres. Vous voyez tout ce que je vous ai raconté un bon avocat C'est une rencontre. Les plus belles rencontres que j'ai faites, elles ont démarré le jour de ma naissance. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de rencontrer un homme extraordinaire, hyper féministe, hyper gentil, hyper empathique. Et c'était mon père. Hein. Je veux dire, j'ai gagné au loto. Mmh. Une maman des plus gentilles, euh, aimables, et qui ont subi beaucoup, beaucoup de rejets, d'ostracisme et beaucoup de choses, et qui, malgré les difficultés, ont toujours trouvé des solutions. On est des rois de la débrouillardise. Et, euh, et quand, vous, quand vous avez la chance de rencontrer ces gens-là, le jour de votre naissance, et ben le jour où ça va pas, et ça va pas souvent, et ben vous pensez à eux parce qu'ils sont plus là. Et je me dis mais attends, t'as vu ce qu'ils ont vécu T'as vu ce que t'es devenu T'as vu ce que sont devenus tes frères et sœurs Tu peux pas lâcher, jamais. Et c'est que des rencontres, mes équipes, mes amis que je connais depuis la maternelle. Euh, voilà, c'est que des, c'est l'humain. Et tous ces enfants que j'ai rencontrés, voilà. Donc, c'est les rencontres, l'humain, et, euh, et voilà. Et c'est super.
0: <rire> <rire> c'est plein de beaux messages. Euh, moi, j'ai déjà versé ma petite larme au bout de la troisième question, ah, déjà.
1: Il faut pas courir, mais, mais, euh... mais on est entouré. Et, et, et aussi, se dire qu'on met parfois sur votre chemin des personnes qui ne sont pas très aimables, qui sont toxiques, qui veulent vous détruire, et euh, et ouais, ça fait de la peine, mais en même temps, comme je disais à un enfant la dernière fois, je lui dis, tu sais, quand les gens parlent de toi, c'est parce que c'est plus intéressant que de parler d'eux, et que si les gens parlent derrière toi, c'est que toi, t'es devant. Voilà, continue ton chemin. Ouais, c'est un bon conseil. <rire> Alors justement, on arrive à la question
0: pour les auditeurs. Alors, ouais. On a eu droit à plein, plein de messages, mais on a encore une question pour ça, donc c'est génial. Euh, quel est le message que vous aimeriez vraiment transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: Leur dire que je... peut-être que vous n'êtes pas bien, peut-être que vous avez des problèmes et qu'on en a toutes et tous et qu'on a le droit de baisser les bras, on a le droit de procrastiner, on a le droit de fermer ses rideaux, d'écouter de la musique, de se poser un mois, deux mois, trois mois mais comme disait mon père, demain il fera jour. Et croyez-moi, je reviens des ténèbres, du fin fond de la cave, de la noirceur la pire. Et euh, et un jour, vous avez euh, bah, ce regard aimable, j'avais été ému, cette main tendue, et euh, et votre vie elle change à jamais. Donc euh, tant qu'on n'a pas signé la fin de la fin du match, euh, on joue, on prend plus de temps et que Ouais, prenez du temps et je vais vous dire ce que m'avait dit mon psychiatre et qui a changé ma vie à l'époque parce que moi j'avais des injonctions on m'imposait des choses, il m'avait dit Nora allez vers ce qui vous fait du bien si c'est chanter, chanter, si c'est danser, danser si vous voulez dormir, dormez, si vous voulez dessiner, dessiner si vous voulez rien faire, faites rien et le jour où vous aurez décidé de faire autre chose alors là vous le ferez. donc euh, voilà. le meilleur conseil c'est soyez vous même
0: c'est un très bon
1: conseil <rire> c'est le psychiatre hein <rire>
0: Euh, pour finir, comment pouvons-nous euh, aider l'association et où trouver toutes les informations pour vous contacter, pour suivre un petit peu toutes les aventures
1: Ah, alors on a la chance d'avoir euh, des bénévoles, 26, des jeunes bénévoles qui gèrent les réseaux sociaux et qui font un travail incroyable. Donc ils peuvent tout retrouver sur Instagram avec plein de stories, sur Facebook pour les plus âgés. Euh, le site internet on a mis énormément énormément de ressources pour pouvoir monter ses propres projets demander des interventions nous aider parce qu'on a toujours besoin de dons parce que comme je vous l'ai dit nous notre sujet c'est de prendre en charge gratuitement des personnes victimes des familles d'en parler autour d'eux de dire que le harcèlement c'est pas une, une fatalité de monter des projets comme on a eu la légitigogne ou d'autres des jeunes qui montent des projets euh, voilà faire partie de l'équipe quoi, même si c'est une équipe virtuelle et, et de, de et quand on est quand on est ouais d'aider l'association on dit souvent aimer et aider à une lettre près c'est pareil mmh.
0: eh ben merci beaucoup Nora en tout cas d'avoir accepté mon invitation sur le podcast à l'occasion du podcaston j'espère vraiment que cet épisode aura fait du bien, aura ouvert les esprits, en tout cas, à ce sujet. En tout cas, c'était un moment euh, plein d'émotions personnellement pour moi.
1: <rire> Donc, euh, <rire> voilà, à n'y a
0: partagé. Ouais. <rire> merci beaucoup à vous. Merci, Sarah. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à visiter le site podcaston.org pour découvrir les autres associations à travers d'autres podcasts. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour l'association Marion La Main Tendue directement sur le site podcaston.org. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt!